0: Hola amigos, bienvenidos a mi primer podcast. Hoy es eh, lunes 7 de septiembre del año 2020. Faltan eh, un poco menos de dos meses para las elecciones acá en los Estados Unidos. Hoy estamos disfrutando del feriado de Labor Day acá en el estado de Minnesota. Un día lluvioso y un poco frío con la temperatura alrededor de los 50 grados Fahrenheit. Eh, hoy quería eh, hablar de un tema básico que es el Colegio Electoral o el Electoral College. Como ustedes saben, eh, a los que venimos de otros países eh, inmigrantes, eh, no tenemos colegio electoral en, en otros países. El Electoral College es una creación, eh, acá en los Estados Unidos, de la democracia norteamericana específicamente. Y consiste en eh, asignar a los diferentes estados una especie de puntaje o número de votos electorales, eh, que son uh, van por estado eh, y suman un total de 538 para ganar un candidato necesita 270 votos electorales la vez pasada en el 2016 el presidente trump ganó con 306 votos y los demócratas eh, obtuvieron 232 votos electorales de manera que para um, ganar eh, los demócratas deberían sumar al menos 38 votos electorales más. Eh, como les decía, cada, cada estado tiene un número de votos electorales asignado y además el total de votos electorales se le asigna al estado con solo tener simple mayoría. Es decir, que aunque un estado eh, eh, se decida por un pequeño porcentaje, el ganador de ese estado se lleva todos los votos electorales. Los estados más grandes como Nueva York, como Texas, como California, Florida, tienen más votos electorales. Los estados más pequeños como um, Dakota del Norte, por ejemplo, eh, Wyoming, Idaho, Nebraska, tienen una menor cantidad de votos electorales. Ok, Entonces, como les decía, se requieren 270 votos electorales para ganar. Eh, el presidente Trump ganó la vez pasada con 306. Eh, yo soy de afiliación al Partido Demócrata y mi candidato es Joe Biden. De manera que eh, tenemos que incrementar ese número de 232 votos electorales a 270 eh, y ojalá más, pero en todo caso con 270 se gana. Eh, muchos de los estados... Eh, tradicionalmente tienen algún color político. Se les llama uh, red states o estados rojos a los eh, estados que tradicionalmente votan republicano. Algunos de estos estados son, por ejemplo, Luisiana, uh, Arkansas, Alabama, eh, North Dakota, South Dakota, Missouri, Kansas. Eh, estados muy conservadores con gran cantidad de bautistas y evangélicos. Eh, que son más afines al Partido Republicano. Eh, otros estados más liberales, como Massachusetts, como eh, Nueva York y California, tienden a votar eh, demócrata. De manera que la balanza se termina inclinando en un número relativamente pequeño de estados. Eh, específicamente hay 11 estados que se consideran uh, battleground states o estados de, de batalla, eh, o purple states, uh, a los republicanos se les asigna el color rojo, a los demócratas el color azul. Purple states se les dice a aquellos estados que no se sabe o que es muy difícil saber con quién van hasta el, día, hasta el día de la elección en los que usualmente las encuestas son muy parejas y en los que eh, eh, los candidatos invierten la mayoría de su tiempo, la mayoría de su presupuesto publicitario y donde hacen el mayor esfuerzo por ganar. Estos estados, como les decía, son 11, son los Battleground States, en donde cada voto es importantísimo, ¿verdad? Eh, en cierta manera, el día de las elecciones, el 3 de noviembre, es como si se llevaran, 50 se llevaran a cabo 50 elecciones a la misma vez, una en cada estado. Y en estos 11 estados que les menciono a continuación, es donde es importantísimo que todos vayamos a votar y nos no nos quedemos en casa. Eh, estos estados son Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Minnesota, Nevada, North Carolina, Ohio, Pensilvania, Texas y Wisconsin. La vez pasada, el presidente Trump ganó los estados de Florida, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Por menos del 1%, los ganó por eh, fracciones mínimas. Es decir, que con un poquito de esfuerzo en esos estados eh, eh, se hubiera logrado eh, un resultado diferente. Por un, con un poquito de esfuerzo por parte de los demócratas, en esos estados se hubiera logrado un resultado diferente. Eh, en cuanto a los estados, eh, eh, que les, los 11 estados que les leí, que están muy, muy parejos, los Battleground States, al día de hoy, eh, los siguientes son los resultados de una consolidación de encuestas eh, que realiza el sitio de Internet 538, en donde ellos eh, sopesan todas las encuestas eh, que se realizan a nivel de Estado y en las que eh, otorgan eh, diferentes resultados y, como les decía, muy, muy eh, apretados. En el caso específicamente de Arizona, al día de hoy, eh, Joe Biden tiene una ventaja de 4.6% en el estado de la Florida, una ventaja del 2.7% en Georgia, el presidente Trump tiene una ventaja de 1.5% en Michigan, Joe Biden 6.7% en Minnesota, 6.2% en Nevada, 6.4%. Y en North Carolina, 1.8%. En Ohio, el presidente Trump tiene una ventaja de casi 2 puntos, de 1.9. En Pensilvania, Joe Biden, una ventaja de 4.5%. En Texas, Trump, una ventaja del 1%. Y en Wisconsin, eh, Biden, una ventaja del 7.2%. ¿A ah, cómo están las cosas eh, en este momento? Si las elecciones fueran hoy y si estos resultados fueran veraces, Biden obtendría... Eh, arriba de los 270 votos electorales requeridos para ganar. De manera que es muy, muy importante que todos salgamos a votar, que nos, eh, eh, estemos seguros que la abuelita, que la tía, que el primo, eh, en el tanto tengan la ciudadanía norteamericana, se registren y se inscriban para votar. Este um, Quería iniciar mis podcasts explicando del Electoral College porque es algo que no es usual en nuestros países. Y una de las cosas que queremos hacer es en cada uno de los podcasts vamos a entrevistar a una persona, eh, empezando en el próximo episodio. Este, el día de hoy, como les decía, es un día muy lluvioso aquí en el estado de Minnesota y no vamos a tener la oportunidad de salir a la calle, pero eh, posteriormente posteriormente lo estaremos haciendo. Queremos escuchar del elector qué cosas son importantes para ellos, qué los eh, 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 llevan a votar por uno u otro candidato. Eh, yo personalmente pienso que es importantísimo que Biden gane la presidencia. Me parece que el presidente Trump es una amenaza para la democracia como tal. Más allá de que uno simpatice con políticas eh, conservadoras o liberales, me parece que el presidente Trump está jugando con fuego en términos de democracia. En eh, sus, sus declaraciones ha deslegitimizado el proceso electoral. Ha dicho que la única manera en que puede perder es eh, con un hoax, o sea, con un fraude. O si las elecciones están rigged, o sea, eh, arregladas. Ha tratado de incentivar a sus votantes a que voten dos veces, lo dijo la semana pasada en Charlotte, North Carolina, eh, ha contribuido en la inscripción de candidatos terceros, en el caso de eh, Kanye West, en algunos estados, con el objeto de dividir el voto afroamericano, que como todos sabemos, tiende a votar demócrata. En fin, eh, creo que hay suficientes muestras de que el presidente Trump es una amenaza para la democracia. Entonces yo quiero pedirles a todos los que escuchen esto que hablen con sus amigos, que hablen con sus conocidos, que se registren para votar y que lo hagan el día 3 de noviembre. Se puede hacer por correo también, pero mi preferencia es hacerlo personalmente. Es la manera de asegurarse que el voto llega, que el voto es contado eh, en la misma noche de las elecciones y me parece que eso es eso es muy importante. Estamos llegando a los 10 minutos, que es el tiempo estimado duración de los podcasts. Este fue el primero. Eh, poco a poco vamos a ir eh, tocando otros temas y espero les haya gustado. Muchas gracias y que tengan un buena, una buena semana.